0: Привет! Это подкаст о нон-фикшене. «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Меня зовут Лиза Каменская, я издаю литературный журнал «Незнание», выпускаю редактирую подкасты и очень люблю читать.
1: Меня зовут Саша Баженова-Сорокина, я филолог, занимаюсь теорией повествования, преподаю и перевожу, а также очень люблю читать книги на разные темы и обсуждать их.
0: В этом подкасте мы будем обсуждать не художественную литературу, то есть нон-фикшн, которая, как и художка, бывает очень-очень разной. В нонфикшене есть книги разных времен, от записок Марка Аврелия до биографии
1: Обамы. От истории Геродота до краткой истории человечества Харари. Один эпизод — это одна книга. И сегодня мы обсуждаем убежище, известное большинству из вас как дневник Анны Франк.
0: Так, книга называется «Убежище. Дневник в письмах». Автор Анна Франк. Мы, Саша, читали ее в переводе Новиковой и Белокриницкой, дополненную версию, которую издало издательство «Текст». Анна Франк считается одной из самых известных жертв нацизма. Она родилась в 1929 году в еврейской семье, жила в Амстердаме вместе с сестрой Марго, мамой Эдит и отцом Отто. В 1940 году фашистская Германия оккупировала Нидерланды, и там начался Холокост, и семье Франк пришлось готовиться к отходу в подполье. Отец Анны Отто с помощью своих коллег оборудовал в задней части здания, где у него был офис, тайное убежище, где они все укрылись. В убежище было несколько таких этажей комнат, поэтому они пригласили еще одну еврейскую семью Ван Пельс, которую в книге Анна называет э, ванданами, а чуть позже они еще пригласили дантиста Фридриха Фефера. В книге это Альберт Дюссель. В убежище Анна находилась 12 июня 1942 года по 4 августа 1944, когда к ним пришла полиция, всех жителей убежища арестовали, и в в концентрационном лагере Берген-Бельзен в Германии, Анна вместе с сестрой Марго умерла от тифа. На момент смерти ей было всего 15 лет. Из всех, кто укрывался в убежище, выжил только отец Анны, Отто Франк, и он собственно и издал дневник дочери, который Анна все это время, пока была в убежище и даже немного до, вела. Собственно, дневник — это письма Анны ее выдуманной подруге Кити про все, что Анну волновало. Она начала его вести для себя, как обычно ведут дневники, но весной 1944 года услышала по радио, что после окончания войны будут собирать письменные свидетельства и начала постепенно делать из своего дневника литературную версию. Сегодня мы с Сашей обсудим, почему дневник Анны Франк — это не просто литературный памятник жертвы Холокоста, но еще и откровение взрослеющей девушки, просто попавшей в ужасную ситуацию. Я прочитала дневник Анны Франк и пошла на Гудриц отметить, что я его прочитала, потому что я такой человек. И залезла посмотреть отзывы тоже, потому что я такой-такой человек. Вот. И очень удивилась, что помимо, естественно, хороших положительных отзывов, там оказалось такое же большое или больше, чем я ожидала, количество возмущение и разочарование и одной звезды или вообще ноль звезд люди короче в шоке причем не только на гудриц в смысле там мечтал англоязычные отзывы но и на российских площадках тоже там, людям не нравится, что Анна жалуется, что а, они ели клубнику, что она переживает, не знаю, за своих отношений с а, мальчиком Петром или пишет о том, как а, она поссорилась с матерью и вообще мать ее не понимает.
1: Ну да, тут а, проблема в том, что убежище – это, по сути, дневник, и оно не предназначалось для читателей. Так что... Уровень откровенности, да, описание эмоций Франк тут нельзя сравнивать с типичной мемуарной прозой, которую люди обычно и читают. Но убежище легко в сознании издателей и читателей перелегло на другую полочку к литературе свидетельства. Да, что это такое? К ней мы относим тексты, которые осознанно написаны жертвами пережившими насилие, жертвами концлагерей или тоталитарных режимов, тюремными заключенными, которые сдаются целью рассказать о том, что они пережили от первого лица. Вот к таким произведениям мы относим в первую очередь да, Калымские рассказы Шаламова и крутой маршрут Евгении Гинзбург, посвященный советской тоталитарной системе. Я свидетельствую перед миром Яна Карского, история Холокоста. Даже если записи в таких случаях делались в форме дневника изо дня в день, то дневник свидетельства отличался тем, что он был направлен на то, чтобы показать несправедливость и насилие, запечатлеть их, и на то, чтобы найти язык для разговора о вот этом немыслимом мире, в котором человек оказался, это не разговоры о бытии, о чувствах, не дневники частного лица, да? то есть здесь человек из существа, которого есть там семья, друзья, любовь, еще что-то превращается вот в это око свидетеля. Тем временем дневник Анны Франк – это дневник девочки-подростка. Да? Он написан в страшное время, ужасное, и он свидетельствует об ужасах Холокоста совершенно точно, но это происходит не по ее воле. Он просто в силу обстоятельств рассказывает нам эту дополнительную историю.
0: При аресте Анна то ли его где-то забыла, то ли обронила, и, в общем, дневник подобрала... Мибгис женщина, которая в числе прочих коллег и там, знакомых от его семьи помогала им всем, там, приносила еду и все такое. Вот, она его сохранила, не читая. И когда он вернулся из концлагерей живым, передала ему этот дневник, он его прочитал. Он знал о желании Анны в целом в будущем переработать его в мемуары. И, наверное... Поэтому он согласился на его публикацию, потому что он сначала его прочитал и такой, ой, нет, что-то здесь как-то вот плохо и про мать написано, и про семью, и как-то вот она такие вещи интимные пишет, как-то не очень. Грешновато. Да, немножко грешновато, но все-таки решил, в общем, немножко его подредактировать, в смысле что-то убрать, а не в смысле поменять текст. И в сорок седьмом году уже вышел, собственно, дневник в первой редакции Отто Франка. После смерти Отта сам оригинал дневника перешел Нидерландскому институту военной документации, а авторские права Франк завещал фонду Анны Франк в Базеле. И уже фонд изучил оригинал дневника внимательно и решил выпустить полную версию, так называемое критическое издание, где есть все, что Анна написала. Но в 1991 году Вышла еще одна версия, которая называется Definitive Edition под редакцией Мирьям Преслер. И, собственно, эту как раз версию, эту редакцию читали мы с Сашей в переводе. Она где-то на четверть длиннее первой версии, которую Отто Франк издал. То есть получается... Ну, представьте, да, что он четверть... Нет, если на четверть длиннее, то это, это математика начинается сейчас. Получается... Ну, короче, нам много он вырезал, да? Если на четверть, мы тут не про
1: Конечно. Математику. В общем, это серьезно расширенное издание, да? Да, это
0: серьезно расширенное издание. И я даже, опять же, возвращаясь к отзывам, видела, что некоторые люди писали, что они начали читать перевод старой версии, а потом такие, ой, вот я случайно наткнулась в интернете, и я поняла, что-то что не так. Вот, и из-за всей вот этой истории, из-за того, что Отто вот так вот редактировал дневник, есть теория, что Анна вообще не сама написала этот дневник. Конечно, часть людей, которые в это верят, в целом несколько отрицают Холокост. Чуточек. Ну, или сильно отрицают Холокост. Короче, из-за такой сложной истории публикации есть несколько теорий, что это подделка. Особенно мне нравится теория, в которой говорят, что вот Анна писала авторучкой, а авторучки придумали после Войны. Чем в итоге то написала? Она писала, писала авторучкой, но она написала перьевой авторучкой, что не то же самое, что Шариковая Ох авторучка. Ты. Это очень да, сложно, понятно, но это понятно. факт. Она писала перьевой авторучкой, и там есть какие-то несколько: типа, следов от шариковой авторучки, каких-то там небольших пометок. Но никто не утверждает, что это их написала Анна. Это сделал кто-то другой, видимо, в процессе подготовки рукописи, может быть, Отто. Ну, то есть это какие-то там, не знаю, несколько фраз, несколько слов, и никто не отрицает, что, да, это шариковая авторучка, но это не Анна писала. Еще одна теория про то, что вообще Отто это написал, и в отзывах вот в этих всех разочаровавшихся тоже есть такое, где люди такие, видны, что Отто просто был хорошим бизнесменом. Просто это хороший маркетинг у этой книги, и Отто хорошенько над этим поработал, и вот теперь эта книжка
1: известна. Вообще, мне кажется, гениальная идея, что если у тебя умерла дочь и еще одна дочь, то сейчас ты такой, хм, ну я же настоящий бизнесмен. Потому что, наверное, евреи-бизнесмены как раз.
0: Как бы... Разоблачение расистов мощное.
1: Очень классно попиариться, когда у тебя вся семья погибла, само то. Но если такое было бы возможно, то это Франк, мне кажется, просто гениальный писатель, потому что мужчина, который пишет как девочка-подросток, ну, это как бы офигенно.
0: Да, мне кажется, что люди, которые верят в эту теорию, им кажется, что писать как девочка-подросток очень легко, но это очень сложно. Я когда смотрю на свои подростковые дневники, я думаю, ну, я не могу это скопировать, я не, я не могу это подделать это, это возможно только О, когда да. тебе 14 и у тебя происходит пубертат и реально дневник Анны это ну это абсолютно дневник девочки Но я могу сказать
1: что когда я читала дневник Анны франк у меня было ощущение что это дневник очень талантливого и умного да, подростка. Да, да. Потому что, опять же, я свой дневник видела, и это, честно,
0: сильно хуже. У меня есть тоже мой дневник тех времен, но я была, конечно, немножко постарше, но разброс тем, там примерно такой. То у меня какие-то цитаты из сериала «Доктор Хаус», потом я выбираю, в какого мальчика в классе я влюблюсь, потом я пишу про то, как мне понравился фильм «Невероятная жизнь» Уолтера Митти, потому что там красивые виды Норвегии, а потом я еще пишу какую-нибудь цитату из фриланса Ридриханидший рядом портрет. Ну, как бы вот это вообще покрывает все интересы девочки-подростка в целом. Вот они вот, вот так выглядят. Содержание Дневника Анны довольно сложно пересказать, потому что ну, это какие-то бытовые записи. Она там пишет про обитателей убежища, она пишет про их ссоры, потому что они там то не поделили картошку, то у кого-то картошка сгнила, значит, они, им надо поделиться, но они как-то не хотят делиться. Потом вот масло, а потом например, кому-то на день рождения досталось масло, а кому-то не досталось масло на день рождения, как приготовить торт кому-то на день рождения, когда у вас нет масла, как надоело есть, не знаю, одну и ту же капусту, одни и те же бобы, как надоело лучить горох, как а, засорился туалет, а чтобы позвать ремонтника туалета, надо ждать день, а до этого вы не можете... Ну, они же не могли выходить два года подряд, они не могли выйти на улицу. Один этот факт, мне взрывает мозг, это, это жесть Ну, в смысле, Абсолютно. вы вообще не можете Выйти на улицу, вы даже иногда окно не можете Открыть, более того, вы иногда не можете Двигаться, потому что там, не знаю Слишком вас будет видно в окна Или вы будете стучать И внизу услышать тех, кто не знает про ваше существование Потому что там же работали люди Которые им помогали, но и обычные какие-то работники Которые вообще-то не знали, что там кто-то скрывается Вот она пишет про отношения с матерью, которые были довольно сложные, про отношения с отцом, которого она любила, он тоже сложные. А потом там с ними вот еще была семья Вандан, и у них там была ну, семейная пара и сын, который был чуть постарше Анны. Там ей было где-то с 13 до 15, да, когда они были в убежище, а ему типа там... 15, 16, 17, как-то так. И она сначала на него не обращала внимания, а потом прям виден момент, где у нее, в общем гормоны начинают работать и она пишет там про некие ну, такие полуэротические сны про какого-то другого Петра а потом она говорит про этого Петра и они начинают там чуть-чуть шукаться и вместе значит ну то есть там прям очень много параллельных линий происходит а, а еще там есть дантист который постоянно сидит на толчке по полчаса и надо как-то его ограничить. ну то есть Забот реально много, потому что это 8 человек в замкнутом помещении.
1: Но слушай, это же еще надо понимать, э, тоже люди все время такие говорят, вот целый дом, они а там квартирка. Но э, если видели дома в Нидерландах, да, в Амстердаме, это очень-очень узенькие, такие маленькие замкнутые пространства с лестницами. Поэтому вот это количество человек там, это реально много. Ну да. Мне кажется, это тоже люди про это забывают. Меня очень тронули, когда я читала вот эти все ссоры с матерью и то, как она подробно их описывает. В том числе, потому что, на мой взгляд, при всей подростковости происходящего она удивительно ярко, хорошо высказывает эти противоречия, она классно описывает свою ненависть, условно, которую она чувствует в какие-то да. моменты. Еще раз, я читала свои дневники, я читала другие дневники, в том числе, которые печатают и публикуют. И я помню, что когда я читала, я думала о том, насколько обидно, ужасно, да, что она не дожила совсем чуть-чуть да. до освобождения концлагеря, Потому что она могла стать блестящей писательницей. Я прям вот И уверена. она хотела.
0: Она хотела стать журналистской писательницей.
1: Да, я там говорю, что как бы она хотела и могла. Вот ее язык, логика, то, как она бесстрашно описывает, собственно, свои э, чувства, меня абсолютно восхищает. Да, у нее очень высокие способности к рефлексии. То есть
0: она все эти ссоры описывает не типа «О, мама такая противная, опять она мне запретила вот это». Мне...
1: «Она мне сказала, а я ей, да». Да-да-да.
0: Там она абсолютно четко раскладывает, типа «Мама хочет от меня вот этого, но я вот такой человек, а мама кажется вот такой человек, и вот сейчас мы не можем договориться, мы не можем сойтись». Я, правда, тоже читала в абсолютном восхищении вообще. Мне такое дали только три года гештальтерапии. <связывая> <связывая> и кажется, вот опять возвращаясь к отзывам, которые я тщательно изучила, что многим читателям очень непривычно, что нет сквозного сюжета. Соответственно, это не литература, и некоторые даже вообще, например, не ставят оценку. То есть они такие, меня тронула реально ужасная ситуация, и как бы полезно это прочитать. Но вот это же дневник, как его оценить? Непонятно как. Что это такое? Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, мы бы поставили пять звезд. Вот. Мне кажется, что вот это вот несовпадение ожиданий читательских э, с реальностью текста, это вот в эту же копилку, что мы ожидали литературу о Холокосте, литературу жертвы Холокоста, литературу о нацизме, а получили дневник девочки.
1: Типа, это как так? Безусловно, ну, во-первых, у нас нет традиции читать дневники, да, и, во-вторых, люди действительно очень часто берут эту книгу, предполагая что это будет ясное вот еще раз свидетельство ситуации, и там будут рассказываться, например, да про гитлеровцев, про какие-нибудь предательства, еще про что-то. Хотя думаю, что трудно представить, что если ты живешь два года не выходя из квартиры, и у тебя нет телека и интернета, то ты не очень хорошо знаешь, что происходит. Хотя вообще, ну, честно говоря,
0: хорошему. мне было вполне достаточно тех свидетельств, что там есть, потому что она пишет о том, что они узнают. Да. К ним приходят, я не знаю, опять же, их друзья, которые им помогают, остаются на обед и рассказывают, типа, а вот этих наших знакомых, например, схватили, отправили в концлагерь, или а вот теперь еще вот это нельзя, а вот те уехали. Они слушают радио. Ну, в общем, там вообще-то довольно много свидетельства, но действительно как-то ожидается, что будет некая правильная жертва. Оказывается, что просто обычная девочка, которая, ну да, иногда описывает, но цели у нее такой нет это описать. Она просто описывает, потому что ну вот сегодня такой день. Сегодня мы весь день сидим, слушаем радио вот так вот.
1: Еще у меня совершенно снесло мозг, крышу, то, что она рассказывает о время, как ее. Папа кормил успокоительным. Да ладно, я такого не помню. Да? Да, там есть про успокоительное, да. Ну, там типа волокардин, или что-то... Ну, Господи, как это называлось у них? Ну, короче, mm. сердечные штуки. Вот, понятно, что, знаешь, он ее И не... Не <смех> за <пичкает. смех> Не отараксом,
0: да. Вспомнила, да, что он ей, кажется, давал успокоительное во время воздушных атак потому что она ужасно этого боялась, там сбрасывали бомбы, в общем, все это жутко гремело, стучало, а им же еще нельзя никакие звуки издавать, ты не можешь там, не знаю, громко реветь, орать, стонать, вот, тебе остается только лежать и трястись, в общем, от страха, да, и он ей давал успокоительные просто потому, что, ну, невозможно как-то еще...
1: да 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 еще от э, литературы Холокоста часто ждут, когда речь идет о свидетельствах, да, что это будет очень уже отрефлексировано, продумано, э, с некоторого расстояния рассказано. Mm -hmm. да? И желательно, что уже будет еще и какой-нибудь позитивный заряд, как условно в «Сказать жизни, да, Франкла, Виктор Франкл, знаменитый психолог, переживший, концлагерь и автор некоторого количества книг, из которых «Сказать жизни да» наверное, самая знаменитая и одна из самых продаваемых нонфикшн-книг в мире. И собственно. в России я
0: постоянно ее вижу вообще везде на полочках. Симпатичная короткая книга.
1: Абсолютно. Которую мы обсуждали в читательском клубе. И это оказалось тоже удивительным произведением в плане несовпадения ожиданий и того, что ты видишь в тексте. Такая же странная история, что книга вроде как считается эталоном литературы свидетельства, потому что речь идет о человеке, который все превозмог, все пережил, всех практически простил. И вас научил. Понял. Вот так, Такой там еще есть. Сто процентов. Вот. И как оказалось, некоторые вопросы есть к тому, насколько правдиво он описывал свою жизнь в лагерях. И к тому, насколько он в этой картинке оказывается идеальным человеком, который идеально себя ведет, который всегда мудрее, который всегда все делает правильно. Для меня это очень интересный пример анти-Анны Франк, потому что Анна Франк ни разу, никогда не считает себя идеалом или вот пай-девочкой, она считает себя классной, но отнюдь не предполагает, да, что обладает вот какой-то мудростью, которая доступна ей, и сейчас она поделится. И мне как раз убежище этим очень дорого. Мне еще знаешь, что кажется интересным, что вот Франкла
0: превозносят как человека, который как-то... Правильно и идеально прошел через концлагерь. И он в книге, в том числе, пишет, что ему помогло в концлагере то, что он помнил, что есть некие смыслы. И как бы что важно, что у тебя в жизни есть некий смысл, что ты помнишь, в чем он заключается, в чем твои ценности, и это помогает тебе выжить. Но Франк пишет реально о том же самом. Я сейчас зачитаю цитату. Цитата из ее записи от 15 июля 1944 года. То есть это ближе к э, аресту. Для меня совершенно невозможно строить свой мир, основываясь на смерти, безысходности и хаосе. Да, мир все больше превращается в пустыню. Да, все громче раскаты приближающегося грома, который нас убьет. Да, велико горе миллионов людей. И все же, когда я смотрю на небо, я думаю, что все опять обернется к лучшему. Что эта жестокость прекратится. Что в мир вернутся покой и тишина. А я должна до тех пор сохранить свои идеалы. Как знать, возможно, в грядущие времена еще удастся претворить их в жизнь». Ну, то есть, она, в принципе, себе говорит то же самое, что проповедует Франкл. Но для меня еще ценно, что она... Вот такие, ну, условно, глубокие мысли, как бы размышления пишет рядом с тем, что обычно читателей как раз раздражает. Типа, ах, вот почему-то Петр меня не зовет наверх, ах, когда мы с ним увидимся, ах, вот мы с ним обсудили месячные, а вот э, мы сегодня наелись бобов и все пукаем. И как будто для многих читателей это ну, обесценивает ее размышление вполне, Ценные для меня и взрослые, и, честно говоря, актуальные даже сегодня, и дающие мне какую-то ну, силу и надежду. Вот. И мне нравится, что это все так перемешано. Что это не чистая глубокая мысль на сто страниц, а что я читаю сразу все подряд. Я прям очень такое люблю.
1: Я абсолютно согласна. Более того, мне кажется, что это как раз. Опять же, проблема очень сильно больших нарративов, то есть привычки к тому, что в написанной мужчинами книге обычно не будет mm -hmm. особо быта. Давайте угадаем, почему. Потому что он и не занимался, да? Потому что об этом не принято. Он вот будет говорить нам о глубоком и о далеком а в женской прозе и в женских дневниках разных времен гораздо гораздо больше всплывает все проблемы с дырами в одежде проблемы с тем что да, тебя пучит и все это стоит рядом а не на каком-то другом низком уровне по отношению к твоим размышлениям о жизни и смерти о Боге Ну да да еще. мне кажется что для многих читателей это просто реально
0: непривычно. В смысле, что это, может быть, первая книга, которую они взяли, потому что они думали, что это будет книга о Холокосте, а там вот такой тип литературы, абсолютно для них новый. вот. И для меня, конечно, шокирующим было то, что она реально пишет про то, как устроена ее вульва. И она пишет ну не просто так. У них с Петром были какие-то про это разговоры. И забавно, что вообще-то этот мальчик, которому там 17 лет... У него знания о женской физиологии лучше, чем у некоторых сегодня, честно говоря. Ну, то есть, не знаю, он там ей объяснил, что она из клитора не писает, она писает из другого места, а клитер для другого нужен. И дальше она в дневнике, собственно, описывает свою вульву, потому что она такая, вот мы с Петром обсуждали, и я как-то не нашлась, как ему объяснить, я сейчас попробую для себя описать. И это мне взорвало мозг, потому что, ну... Естественно, никто не продает дневник Анны Франка книгу девочки-подростка, в которой можно узнать столько интересных и важных э, фактов. Она по-другому существует в э, сознании. Вот. И мне прям... Ну, я ее взяла не потому, что она мне вот так продавалась. В смысле, не потому, что я такая, о, я хочу Абсолютно. прочитать про Холокост. Хотя я иногда, конечно, хочу, но я бы, наверное, другую книгу какую-то выбрала. Я ее вообще взяла, потому что я такая, окей, дневник. Ладно, раз дневник я почитаю, потому что я люблю дневники. Вот, и я, ну, реально была, я просто всем фотографировала, записывала какие-то аудио, и такая, а вы знали? Да ладно, ну вы же не знали наверняка, что Анна Франк... И все такие, да ладно, типа, ты гонишь Анна Франк. Я такая, ну да, Анна Франк, представляете, она вот такая была. Вот, и мне как-то было от этого очень радостно, что она, в общем, не какой-то, ну, недвумерная, вот такая вот правильная жертва, а просто реальная классная девчонка.
1: Я сейчас расскажу страшный секрет, после которого нас перестанут слушать. Мне кажется, что у меня было гораздо меньше шока, потому что я много лет хотела его прочитать. Он был у меня куплен. Я все никак не... не ну, что-то вот не садилась. А потом я прочитала виноваты звезды» Джона Грин, <связывая> где дневник Анны Франк играет <связывая> большую <связывая> роль.
0: Да, блин, а я читала, я не помню про это. Там есть про это?
1: Ты чё, они же там даже в музее на франк ездят. А, точно, вот да. откуда я, наверное, знаю, что это такое из книги Наваты звезды Джона Грина. Великая книга. И что ты после прочитала? И да, и через некоторое время я прочитала, потому что я помню вот этот, мне очень нравился черный юмор, который во многом, к сожалению, уходит благодаря переводу на русский язык, «Виноваты звезды. Там гораздо больше черного юмора, чем кажется. Вот. Когда я стала читать «Дневник Анны Франки», я поняла, что у них тоже в интонациях, у этих героев влюбленных, у них немножко есть вот эти вот истории как бы Анны и Петера немножечко перекликаются. Блин, офигеть.
0: Мощно. Я не знаю, чем перебить эту историю. Потому что я хотела сказать, у меня тоже «Дневник Анны» лежал, но я просто его взяла. А теперь книжные рекомендации, помимо «Виноваты звезды» Джона Грина.
1: Первая рекомендация – дневник Марии Башкирцевой. Мария Башкирцева – молодая женщина, которая жила на рубеже 19-20 веков и хотела стать художницей. Она училась, она была знакома с каким-то количеством э, знаменитых людей своего времени, и при этом... В отличие от Анны Франк, ее дневники никогда не продавались под другим соусом. Наоборот, они известны с самого начала тем, что эта история удивительно такой вот амбициозной, самоуверенной и самовлюбленной девушки, которая, к сожалению, тоже очень рано умирает. Она умирает от чехотки. И дневники, соответственно, тоже прерываются. Здесь мне всегда нравится максимальная откровенность, в том числе действительно в этом ощущении самовлюбленности, которая сочетается ну, с, с описанием да? это термин, который мы обозначаем культуру, в первую очередь, Франции и шире Европы конца XIX – начала XX века. Декаданс – вот это все. Но это описание настолько под неожиданным соусом, что в принципе я даже не назнаю, с какими то произведениями художественными или нон-фикшн сравнить. Следующая рекомендация это книга Джорджа Орвела не 1984, а книга «Памяти Каталонии». Как раз образец литературы свидетельства. Это история, которую Орвел пишет от первого лица. Как журналист, который наблюдает за гражданской войной в Испании, и на самом деле память о Каталонии описывает опыт, который изменил самого Орвела, благодаря которому он стал последовательным борцом с и социалистом. И последняя рекомендация, по сути, не книга, а материалы с сайта Арзамас, публикации дневников ленинградской блокады, которые построены как таймлайн и которые можно читать и как дневники, и как свидетельство, потому что в них рассказано просто и про быт, и про историю. И
0: самая последняя рекомендация, маленькая, это сайт проекта «Прожито», который собирает дневники, причем не только дневники каких-то, не знаю, значительных событий, как вот Саша, да, перечисляла там дневники блокады или свидетельства каких-то войн, а просто все дневники, которым им дают доступ, там, не знаю, родственники, людей, которые вели эти дневники. Я иногда на этом сайте зависаю, просто вбиваю какое-то слово, которое меня интересует, там, не знаю, меланхолия, например, и читаю все записи с этим словом. Довольно интересное развлечение. Ссылки на рекомендации на Арзамас и на Прожито будут в описании. Спасибо, что послушали нас. Если мы вам понравились, то расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылочку или запустите ее в соцсети. Нам с Сашей будет очень приятно.
1: Мы будем рады, если вы оставите нам обратную связь. Это очень важно. Сделать это можно через Telegram-бот. Ссылка на него в описании выпуска. Это
0: был подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо».
1: Над подкастом работали Продюсерка Настя Медведева, Редакторка Настя Якубовская, Звукорежиссер Паша Цуриков, А джингл написала Кира Вайнштейн.